1: Kinder, liebe Leute, da habe ich mir gedacht, Themenvielfalt, das ist doch genau eure Sache. Das ist doch überragend. Dann habe ich in der letzten Sendung über die Aktualität gesprochen. TBV Lemgo Lippe. Ein Verein mit vielen Fans, wo immer viele Leute reinhören, habe ich gedacht, total interessant. Eine Zeitreise habe ich in die Vergangenheit geschaut. TV Niederwürzbach aus den 90ern, habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen und habe gedacht, müssen viele Leute hören. Aber war nicht so, auch Frauenhandball hatte ich drin und ein aktuelles Interview der Woche mit Jens Schöngart, das ich sehr, sehr interessant fand. Komischerweise hat es kaum jemand gehört. Die niedrigsten Hörerzahlen des Jahres mit Abstand. Ich bin enttäuscht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kreisab in der Hoffnung, dass diese Woche ein paar Leute mehr zuhören und da bin ich aber relativ sicher, dass sich das wieder einpendelt. Keine Ahnung, was da los war. Vor zwei Wochen überragende Hörerzahlen mit Abstand. Die meisten Hörer in diesem Jahr und dann auf einmal fast gar keiner mehr. Keine Ahnung, was da los war. In diesem Sinne hoffe ich, dass es diese Woche ein bisschen besser läuft und erzähle euch erstmal, worüber wir sprechen. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich Mike Thiele von der Zone. Wir haben am vergangenen Donnerstag das Spiel von Flensburg bei Pixhaget in der Champions League kommentiert und danach ein wenig über die Königsklasse geplaudert. Da waren viele interessante Dinge mit dabei, glaube ich. Zumindest natürlich Flensburg-Thema, Kiel-Thema und dann noch eine andere Geschichte. Aber dazu später mehr in der Sendung. Und im Interview der Woche zu Gast ist ein alter Bekannter aus der Handball-Bundesliga, nämlich Morten Olsen. Er hat viele Jahre bei der TSV Hannover Burgdorf gespielt, mittlerweile spielt er bei GOG und ich glaube, da sind ein paar spannende Sachen mit dabei, über die wir sprechen werden, werden wir dann hinterher sehen, ich habe auch noch nicht mit ihm gesprochen, aber jetzt spreche ich mit einem neuen Experten, er feiert seine Premiere und kennt sich besonders gut aus, bei der HBW Balingen-Waldstätten, er heißt Daniel Drach und kommt vom Zollern-Albkurier, schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen Sascha, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast und Barling, da haben wir lange nicht drüber gesprochen, das mache ich sehr, sehr selten. Eigentlich unverdienterweise, denn das ist eine Mannschaft, die höchst interessant ist, weil sie tatsächlich Ergebnisse liefert, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Jetzt gucken wir alleine mal auf die letzten drei Partien und da denke ich mir, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Man hat, nein, wir schauen auf die letzten vier, man hat hoch verloren zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit neun Toren. Da habe ich gedacht, die sind nicht mehr zu retten, also das geht überhaupt nicht. Dann gewinnen sie nach einem Rückschlag Stand am Ende noch mit 28 zu 27 in Göppingen, verlieren aber zu Hause gegen Stuttgart, die selber Ergebnisse hingelegt haben, wo man auch nur mit dem Kopf schütteln kann und dann gewinnen sie auswärts beim HSV mit fünf Toren, führen zwischenzeitlich mit zehn Treffern. Also ich kann es nicht erklären, kannst du es im Ansatz erklären?
2: Ja, also du hast ja die letzten vier Partien angesprochen. Das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen liegt schon ein bisschen weiter zurück. Da haben die Balinger auch noch ein bisschen mit Corona Nachwehen zu kämpfen gehabt. Jetzt aber die letzten sieben Tage waren die wichtigen Spiele. Es war auch jedem klar, das hat man auch gemerkt, mit den beiden Derbys gegen Göppingen und gegen Stuttgart. Und tatsächlich gegen Göppingen haben sie es dann auch wirklich in beeindruckender Manier noch gedreht am Ende. Dann gegen Stuttgart, da haben sie sich sicherlich dann erhofft, da den echten Befreiungsschlag zu landen, den Sieg gegen Göppingen zu vergolden. Hat nicht ganz funktioniert, da haben sie einfach keinen guten Tag erwischt. Auch mitten während des Spiels, Lukas Sauer er verloren mit einer, mittlerweile weiß man, Schulter-Eckgelenksprengung. Ja, vielleicht, wenn er nicht nach 35 Minuten raus muss, geht das Spiel auch nochmal anders aus. Aber das ist natürlich müßig zu spekulieren. Ja, umso wichtiger war jetzt der Sieg gegen den HSV, der sicherlich alle überrascht hat. Das war eine sehr kuriose erste Halbzeit, in der... Alles funktioniert halt beim HBW und bei Hamburg gar nicht. Ich glaube, die Hamburger hatten sich ein bisschen auf den gemütlichen Nachmittag eingestellt und wurden dann tatsächlich ausgekontert. In den ersten 15 Minuten sechs Konter, der dann sich hat auswechseln lassen. Toto Jansen hat nach 14 Minuten die zweite schon <lacht> gezogen, hat auch nichts genutzt. Es stand irgendwann 16 zu 6 und alle haben sich verwundert die Augen gerieben. Ja, im weiteren Spielverlauf. Hat man natürlich schon noch ein bisschen gezittert, haben die geneigten HBW-Fans bestimmt gehofft, dass sie es nicht aus der Hand geben. Aber tatsächlich haben sie Gallia dann auch souverän am Ende runtergespielt und ganz, ganz wichtige Auswärtspunkte wieder gelandet und stehen jetzt tatsächlich wieder über dem Strich.
1: Das ist bemerkenswert, denn GWD Minden hatte zuletzt eine sehr, sehr gute Phase, haben sich auch gut präsentiert, jetzt gestern gegen den THW Kiel, das war lange offen, führten zur Pause und man konnte fast daran glauben, dass GWD dort auch irgendwie überrascht und dann halt weitere Zähler sammelt und ich war überhaupt nicht davon ausgegangen, dass Baling in Hamburg punkten würde. Ich habe einen Artikel gelesen, übrigens im Abendblatt, da wurde die Mannschaft ziemlich runtergemacht und da habe ich mir hinterher gedacht, puh, die müssen aber unfassbar schlecht gespielt haben, vielleicht kannst du noch ein bisschen expliziter vor allem auch auf den ersten Durchgang eingehen. Ich hatte es ja eben gesagt und du hast ja auch schon gesagt, Toto Jansen, nach 15 Minuten hat er seine zweite Auszeit genommen und sie führten zwischendurch mit zehn Treffern Unterschied. War es denn von HSV Seite so schlecht und von HBW Seite so gut?
2: Also ja, es hat beim HBW alles funktioniert, beim HSV gar nichts. Vorne hat der HSV die Bälle einfach ja, weggeworfen, dem HBW in die Hände gespielt und das war wirklich teilweise wie ein Trainingsspiel, ein Konter nach dem anderen. Zurückgelaufen sind die Hamburger dann auch nicht mehr. Jogi, bitte, war entnervt. Das hat dann gesehen an seinem Gesichtsausdruck ganz klar. Und HBW hat sich dann wirklich auch in einen Rausch gespielt. Jeder Wurf war ein Treffer. Um, ich glaube, bis zur 16. Minute hatten sie eine 100 quote im Abschluss. Also auch das, was manchmal auch ein Problem ist bei den Balingern, hat dann einfach alles funktioniert. Und entsprechend haben sie dann mit zehn Toren geführt. Und klar, beim HSV war die Stimmung dann entsprechend schlecht. Das hat man auch Tutor Jansen im Interview nach dem Spiel angemerkt. Ja, also da liegt vielleicht doch einiges im Argen. Gerade unter der Woche haben sie noch in Mannheim gewonnen, was ja dann schon ein Ausrufezeichen ist und dann vier Tage später so eine Leistung. Das ist natürlich auch schwer zu erklären, aber ich bin kein HSV-Experte. So Müsste ich da das erklären zu wollen oder Erklärung zu suchen.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Du bist ja auch eingeladen, um über Balingen zu sprechen, von daher gar kein Problem, aber ich wollte da nochmal drauf eingehen. Ich habe die Partie leider nicht sehen können, habe nur hinterher ein paar Minuten in der Konferenz gesehen und da hatte der Kollege Markus Götz von Sky gesagt, die ersten 16 Würfe von Balingen müssen wohl das Ziel gefunden haben. Also das ist wirklich eine erstaunliche Statistik, muss man sich mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Spiel gegen Stuttgart. Da hast du auch gesagt, Lukas Saueressig musste mit einer Verletzung von der Platte und das, schon nach 35 Minuten. Man weiß mittlerweile, schulter eck bedeutet, er wird auch einige Wochen ausfallen. Also ist die Frage, ob er in dieser Saison überhaupt nochmal zum Einsatz kommen wird. Da kannst du gleich vielleicht auch mal drauf eingehen. Aber Fakt ist, wenn du zu Hause so ein Spiel verlierst, ein direktes Duell gegen einen anderen Abstiegskandidaten, der ja auch zuletzt wirklich alles andere als überzeugen konnte, unter anderem eine hohe Klatsche in Hannover kassiert, dann denke ich schon, dass da so eine Stimmung herrscht nach der Partie. Du warst ja auch mit Sicherheit in der Halle, wo wo alle sehr, sehr geknickt gewesen sind.
2: Ja, mit Sicherheit. Das war schon ein Rückschlag. Da hat man sich schon erhofft, dann wie gesagt, den Befreiungsschlag zu landen. Aber man merkt auch den Verantwortlichen beim HBW an, dass sie relativ gelöst sind, auch nach dem Spiel. Dass sie wissen, sie können punkten. Sie müssen natürlich punkten. Aber sie können die Punkte eben auch in Hamburg holen. Oder auch, wenn man das Restprogramm blickt, kommen dann jetzt auch Spiele, die kann der HBW immer mal wieder ziehen, haben sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Und deswegen, ich glaube, Sie sind da gut beraten, da nie den Kopf hängen zu lassen, nie die schlechte Stimmung so ganz aufkommen zu lassen. Gegen Stuttgart hat es leider einfach nicht funktioniert. Da, ja, hat ein bisschen die Durchschlagskraft gefällt aus dem Rückraum wie so oft. Das war jetzt gegen Hamburg dann schon wieder viel besser und ja, auch in gewisser Art und Weise beeindruckend, wie sie sich dann da rausziehen und trotzdem mit voller Konsequenz und auch mit dem Glauben an sich, an ihre Tugenden, an, ja, auch an ihre doch individuelle Klasse teilweise, das dann doch wieder rumreißen, das Ruder.
1: Ich bin deswegen auch beeindruckt, weil man in Baling stets die Ruhe behält. Also wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich den Eindruck, das ist klassisch hbw baling Waldstetten dass Wolfgang Strobel da auch irgendwie genau weiß, meine Mannschaft spielt halt wahrscheinlich bis zum letzten Tag um den Klassenerhalt und wenn wir jetzt hier irgendwie in Hektik verfallen, das bringt uns allen nichts.
2: Ja, genau richtig. HBW weiß, dass sie Bescheidene Mittel haben für die bundesliga wahrscheinlich mit Abstand das geringste Budget, den geringsten Etat und Jens Bürkle hat gestern auch wieder gesagt, sie wussten vor der Saison, wenn sie am letzten Spieltag noch die Chance haben, die Klasse zu halten und ein Finale zu haben, dann wäre das schon gut. Und im Moment sieht es jetzt auch wieder so aus, als könnte es wieder bis zum letzten Spieltag spannend werden. Und da hat der HBW in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie Abschiedskampf können, dass sie dann auch in entscheidenden Phasen dann eben die wichtigen Punkte holen können. Natürlich ist das, das wissen auch alle im Verein, nicht gesagt, dass es dann wieder so läuft. Aber in Hektik zu verfallen, bringt da natürlich keinem was. Und der HBW Brett das auf die Spitze, kann man schon so sagen, ja.
1: Ja, das ist eine nette Formulierung. In der Tat ist das so, aber sie kennen es halt und sie wissen, wie das funktioniert, dort unten im Tabellenkeller unterwegs zu sein. Was würde eigentlich ein Abstieg für diesen Verein bedeuten? Das war ja vor ein paar Jahren schon mal der Fall. Dann brauchten sie wieder ein bisschen, bis sie wieder hochgekommen sind. Aber ich glaube, es wäre nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, auch wenn man natürlich sehr, sehr gerne in der ersten Liga mit dabei ist.
2: Ja, definitiv. Natürlich möchte man in der ersten Liga bleiben, ganz klar. Aber ich glaube, die zweite Liga, wenn es dann wieder nur ein, zwei Jahre sind, wären kein Beinbruch. Es ist natürlich dann fraglich, inwiefern der Kader zusammengehalten werden kann. Wobei ich denke, dass die meisten auch in der zweiten Liga mitziehen werden. Deswegen, klar, keiner will absteigen. Dafür kämpfen sie auch in Barlingen. Aber wenn es passieren würde, wäre es, wie du sagst, wahrscheinlich kein Weltuntergang.
1: Lass uns ein wenig in die Tiefe gehen, was diese Mannschaft angeht, wenn ich mir mal so die Quoten anschaue aus dem Rückraum. Puh, das ist nicht sonderlich gut. Lipovina, 48 Dann haben wir Jonas Schoch, 48 Prozent. Björn Sinchel, okay, der liegt bei 56 Prozent Wurfquote. James Scott, 44 Prozent. Lukas Saueressig, der sich allerdings ja nun verletzt hat, 58 Das sind Quoten aus dem Rückraum insgesamt betrachtet, da wird es natürlich schwer. Und du hast ja auch gerade gesagt, jetzt der HSV hat Balingen relativ viele Bälle in die Hand gespielt und dann konnte man leichte Treffer erzielen. Aber ich kann mir vorstellen, insbesondere der Positionsangriff ist ein großes Problem.
2: Definitiv. Also es gibt Phasen, da läuft beim HBW dann auch alles. Wenn Fladan Lipovina trifft, läuft es eh immer besser bei den Balingern. Aber es gibt auch Phasen, da merkt man richtig, dass der HBW sehr, sehr viel und lange für seine Tore arbeiten muss und im Gegenzug dann oft ganz schnell das Gegentor bekommt und dann kommen so Phasen zustande. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Rhein-Neckar-Löwen. Da sind sie bis zur Halbzeit bis zur 25 Minuten dran, glaube ich sogar unentschieden und dann innerhalb von fünf Minuten geben sie das Spiel komplett aus der Hand. Mit einem 0 zu 5 -Lauf gehen sie dann mit minus 5 in die Pause. Sowas passiert sehr oft und das hängt auch daran zusammen, dass teilweise echt die Durchschlagskraft aus dem Rückraum fehlt. Wenn es bei Fladern und wieder nicht läuft, die Gegner können sich da natürlich auch darauf einstellen, dann fehlt oft das gewisse Etwas, die Gefahr aus dem Rückraum Jonas Schoch hat da gestern mal wieder ein gutes Spiel gemacht, hat davor aber auch lange Zeit die Durchschlagskraft vermissen lassen. Lukas Sauer-Essig ist gerade erst gefühlt wieder in Form gekommen, war ja diese Saison schon mal verletzt und ist jetzt wieder raus. Von James Scott hat man sich wahrscheinlich auch mehr versprochen, da blieb der gewisse Entwicklungsschritt jetzt auch aus. Ja und so wird es natürlich schwierig. Und in der Vergangenheit war es oft so, dass wenn dann eben mal auch ein Lukas Saueressig, ein Jonas Schoch ihre Spiele hatten, den sie auch mal beinahe zweistellig gescored haben, dann tut sich der HW natürlich leichter. Aber wenn dann alle Last auf Flada Lipovina liegt, der natürlich auch nicht die beste Quote hat, dann wird es schwierig, dann kann sich der Gegner auch ein bisschen auf die Galia einstellen. Und deswegen steht man auch mit unten drin, weil vorne die Qualität auch teilweise fehlt, ganz klar.
1: Schön, dass du das sagst, weil würde ich das sagen, dann heißt wieder, der haut so drauf, aber die Quoten sprechen halt eine relativ deutliche Sprache, da kommen wir nicht drum rum. Lukas Sauer-Essig hat übrigens nur 16 Spiele absolviert, bislang in dieser Saison von 26 möglichen, die Baling bisher ausgetragen hat und das ist natürlich dann ein Problem, weil er eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft ist in der Offensive, kann man schon so sagen.
2: Definitiv, das hat man wie gesagt auch gemerkt, nach seiner Verletzung hat er auch ein bisschen gebraucht, um in den Fall zu kommen und jetzt gegen Stuttgart, gerade gegen Stuttgart hat man gemerkt, wie wichtig er für das Hbw-Spiel sein kann. Er ist erst in der 20. oder 15. Minute reinkommt hier Björn Zintel und hat dann auch, da lag der Hbw nämlich auch noch zurück mit vier Toren, dann auch mit dafür gesorgt, dass sich das Spiel gedreht hatte zwischenzeitlich. Bis zu seiner Verletzung hatte er vier aus vier. Würfen verwandelt und dann musste er leider raus und danach ja war das Team vielleicht auch ein Stück weit geschockt, weil jeder weiß, wie wichtig Lukas Sauer-Essig ist. Und ja, er wird wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit für den Rest der Saison ausfallen, wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus. Und das ist natürlich schon sehr bitter für den HBW. Umso wichtiger, dass sie das Spiel jetzt in Hamburg auch ohne Lukas Sauer-Essig gezogen haben, aber der wird den Guardian mit Sicherheit noch fehlen im Saisonengangssport.
1: Und dann schauen wir nochmal konkreter auf diesen Saisonendspurt, denn am 21. April, also nach den Länderspielen, steht ein ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Spiel auf dem Programm. Man ist Gastgeber für den TUS N. Lübeck und da müssen wir nicht zweimal drum rumreden, Daniel, das ist ein Do-or-Die-Spiel für Baling.
2: Definitiv. Auch wenn Jens Bürkle das mit Sicherheit so nicht sagen würde. Er sagt, das ist ein Spiel wie jedes andere. Es geht auch nur um zwei Punkte. So hätte er es immer und so werden sie es auch diesmal halten. Aber klar, die Punkte wären extrem wichtig. Das Hinspiel in Lübeck haben sie deutlich verloren mit sechs Unterschied glaube ich. Aber letztlich ja, geht es um zwei Punkte. Wenn sie die holen würden, dann würde es schon wieder deutlich freundlicher aussehen für Balingen. Ja, jetzt ist ja erstmal Pause, tut den Balingern bestimmt auch ganz gut. Jens Böckler hat gestern angemerkt, dass sie doch ein paar angeschlagene Spieler hatten. Christian Bitschiri konnte gestern nur ganz kurz ran. Daniel Ingersson ist jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Sie werden die Pause nutzen, haben jetzt sicherlich auch ein bisschen ja, frischen Wind, ein neues Selbstvertrauen, können jetzt ein bisschen beruhigter die Tage angehen. Werden sich dann mit Sicherheit ja, intensiv auf das Spiel vorbereiten und hoffen, das zu ziehen, dann wäre ein Konkurrent schon mal doch deutlich abgehängt.
1: Das denke ich auch. Und danach geht es zum Bergischen HC, dann fährt Lemgo nach Baling, dann geht's nach Hannover, dann Wetzlar da zu Gast auf der Alp. Also das sind alles Mannschaften, die man schlagen kann, sind natürlich auch alles Mannschaften, gegen die man verlieren kann. Aber, was ich sehr erstaunlich finde, Jens Bürkle, der redet das so runter, das ist natürlich klassische Trainersprache. Ne? Also da muss man einem ja auch nichts erzählen, das ist ein Spiel, in dem es um alles geht. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Bist du ein bisschen überrascht, dass Bürkle auch versucht, das so klein zu reden?
2: inzwischen nicht mehr. Jens Bürkle hat da auch in gewisser Weise eine Entwicklung genommen. Ich glaube, früher hat er solchen Spielen dann eine sehr, sehr große Bedeutung auch zugesprochen. Hat sich da sehr aufgerieben, glaube ich, teilweise. Natürlich schwer, aus der Ferne das zu beurteilen, aber er hat da, glaube ich, in den letzten ein, zwei, drei Jahren sich dort ein Stück weit verändert. hat jetzt die Erfahrung auch zu wissen, dass selbst wenn sie jetzt gegen Nettelstedt Lübeck verlieren sollten, danach gegen Bergischen HC, gegen Lemgo, gegen Hannover, das können die Balinger auch gewinnen. Das haben sie oft genug bewiesen, diese Saison schon, die letzten Jahre auch. Und eben jetzt zuerst jüngst in Hamburg. Natürlich darf man sich und kann man sich darauf nicht verlassen, aber das ist wahrscheinlich der bessere Weg, jetzt nicht das dua beispiel auszurufen und den Druck übermäßig aufzuladen. Ja, Ich bin mir sicher, dass die Balinger punkten werden. Ich bin mir sicher, dass auch Mitten und Lübeck genug noch punkten werden. Es wird mit Sicherheit spannend werden, was Wissen alle beim HBW, auch bei den Gegnern und wir freuen uns als Handballfans ja, dass es wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird.
1: Ja, ja, absolut, auf jeden Fall und ich bin mir auch sicher, dass es wirklich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird, also der Spielplan der Mannschaften da unten drin lässt das auf jeden Fall vermuten, ich glaube allerdings, dass zumindest Hannover so souverän und gefestigt ist, sie haben auch noch zwei Spiele weniger absolviert als Stuttgart und Baling, sogar drei weniger als GWD Minden, also die können noch ein bisschen punkten und haben sozusagen Spiele in der Hinterhand, das sieht gut aus für Hannover, bei Stuttgart weiß man auch nie, die spielen mal Mal so, mal so, eben dieser Sieg in Balingen kam dann doch überraschend, wenn man auf die Form der Mannschaft insgesamt schaut und bei Minden, die haben sich ja stabilisiert. Ich glaube für den Kopf der Balinger ist es sehr, sehr gut, dass sie jetzt den Sprung über den Strich geschafft haben, dass sie zumindest mal ein bisschen durchatmen können. Heißt natürlich nicht, dass sie schon die Klasse gehalten haben, im Gegenteil, aber wir freuen uns. Daniel hat es gerade gesagt, deswegen nochmal herzlichen Dank in Richtung Baling, dass du mit dabei gewesen bist zum ersten Mal. Ich finde, das war eine gelungene Premiere. Und jetzt wechseln wir komplett das Thema. Nach der Pause kommen wir vom Abstiegskampf der Bundesliga zur Königsklasse. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Aber wir müssen es ehrlich zugeben, wir nehmen ja nicht im Ansatz zeitnah zur Ausstrahlung auf, sondern wir nehmen auf am Donnerstagabend nach der Partie der SG Flensburg-Handewitt bei Pick Saget und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege von der Zone, Mike Thiele. Erstmal schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag, hallo, hallo Sascha. Schön, ja, dass, ich, dass ich hier sein darf.
1: Aber es stimmt ja, also wenn die Leute hören, wahrscheinlich ein bisschen früher, hoffe ich zumindest, dass die Sendung am Nachmittag online gegangen ist. Wir schauen auf die Königsklasse und wir haben gemeinsam eben den Flensburger Sieg in Anführungsstrichen kommentiert bei Pick Saget. Sie haben zwar diese Partie mit 35 zu 36 verloren, aber wir wollen natürlich schauen, warum haben die Flensburger den Sprung ins Viertelfinale geschafft, wo sie auf den FC Barcelona treffen werden. Wir schauen, was sonst noch so los ist in der Champions League und lass uns aber zunächst mal mit der tollen Leistung der Flensburger über 120 Minuten beginnen, denn ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel der Analyse.
0: Ja, absolut. Also im ersten Spiel, also im Hinspiel, als Flensburg gegen Sackett gespielt hat, konnten sie eine ordentliche Leistung abliefern. Die waren eigentlich über das ganze Spiel nicht gefährdet, den Sieg aus der Hand zu geben. Er hat sich von Anfang an abgesetzt, hat er nachher ja auch verdient. Und eigentlich auch in der Höhe, hätte vielleicht noch ein, zwei Tore höher ausfallen können, weil Flensburg wesentlich stärker war an dem Tag, als Saget mit 25-21 gewonnen. Auch ein bisschen Glück gehabt, dass sich Bodo verletzt hat. Aber nach der Leistung, die er heute gebracht hat, war es vielleicht auch gar nicht so schlecht für Saget, dass er sich da verletzt hat. Denn der hat einige, einige Aufschläge mitgenommen. Aber das... Ziel doch oft verfehlt. Das war auch ein Grund dafür, warum Segert das nicht gewinnen konnte. Und Flensburg hat sich, ja, die mussten schon auf die Zähne beißen. Man merkte nachher, wie bei denen die Luft raus war, wenn man Johannessen gesehen hat. Der Kopf, der war, der war roter als, als sonst was. Und der steppte sich da wirklich über das Feld. Aber angeführt von Gottfriedson, der wieder einmal eine überragende Partie abgeliefert hat. Fantastische Anspiele an den Kreis, auch auf Außen. Also für mich der Man of the Match hat ja auch nachher die Auszeichnung bekommen. Player of the Match. Absolut berechtigt.
1: Wir haben auch im Kommentar darüber gesprochen, dass Flensburg gut reingekommen ist in diese Partie und das Tempo von Anfang an hoch war. Ein Punkt war, man wusste, erzielt man selber 22 Tore, muss Zagic schon mit 5-Toren-Unterschied diese Partie gewinnen. Und von Anfang an war viel Geschwindigkeit drin. Es gab Tore auf beiden Seiten, auch wenn Flensburg ein bisschen besser von Anfang an mit dabei war. Sie hatten auch Benjamin Buric, ein paar weggenommen hat. Alilovic auf der anderen Seite wurde dann frühzeitig auch von der Platte genommen von Juan Carlos Pastor. Da muss man sagen, man hat direkt ein Gefühl dafür entwickeln können, dass Flensburg wahrscheinlich mit einem positiven Ergebnis nach Hause fahren wird. Hattest du diesen Eindruck
0: auch? Das war meiner. Ich fand, am Anfang hat Flensburg das sehr schlau gemacht, wirklich mit Ruhe die Angriffe ausgespielt. Wir haben das gesehen, in den ersten 10 Minuten waren drei, vier Mal, war Zeitspiel Angezeigt oder Arm ging hoch, der Schiedsrichter. Und sie haben es immer geschafft, aus dieser Drucksituation noch das entscheidende Tor zu erzielen. Dadurch konnte man diesen Vorsprung super halten. Zaget kam überhaupt nicht ins Spiel, hatte sich super Chancen rausgearbeitet. Gegenstoß, Kreis, aber alles pariert von Buric. Der war in der Anfangsphase der entscheidende Mann für Flensburg. Weil wenn in so einem Hexenkessel 8500 Leute schreien dich dann irgendwann in Grund und Boden. Also wenn das über 60 Minuten geht, ist der Druck schon enorm hoch. Wenn man dann auch noch die Kondition verliert hinten raus oder einfach mit den Kräften am Ende ist, dann kann sowas auch mal schnell nach hinten losgehen. Das war Glück für, für Flensburg oder natürlich dank der fantastischen Tod der von Buric dem geschuldet, dass man eben mit diesem positiven Gefühl auch in die Halbzeitpause ging
1: und mit einer Führung von einem Treffer, das kam ja auch noch dazu und wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und du hast ihn ja eben schon angesprochen, Jim Gottfriedsson, er hat wirklich auch Pässe gespielt auf Johannes Goller und ich finde insbesondere dieses Zusammenspiel war herausragend gut, da waren No-Look-Pässe dabei, wie vom anderen Stern, also wirklich fantastisch und vor allem, man hat halt wieder gesehen, Jim Gottfriedson, wenn er anscheinend körperlich frisch genug ist, was er ja gewesen sein muss, sonst hätte er ja nicht so spielen können, was das auch geistig dann macht, dass er natürlich dann sofort wieder auf einem anderen Level ist. Nach der Europameisterschaft haben wir gesagt, wahrscheinlich überspielt, weil bei Flensburg nicht die Form stimmte und viel hängt natürlich an ihm. Aber in Saget heute Abend, also wie gesagt, wir nehmen ja am Donnerstagabend auf, da hat er wirklich brilliert und er hat das Spiel einfach sehr, sehr clever und intelligent gestaltet. Insbesondere fand ich, ich weiß, du bist nicht immer der größte Fan von Johannes Goller, ist ein guter Spieler, aber du sagst, es gibt bessere Kreisläufer. Aber er hat halt heute die Sperren auch sehr, sehr gut gehalten gegen diese unglaublich massiven Gegenspieler, muss man auch sagen, muss man so erstmal machen.
0: Also ich finde, Johannes Goller ist ein, ist ein super Kreisläufer definitiv, wie er da die Bälle auch immer flach angespielt von Gottfriedson aus dem Kreis rausholt. Das ist ja die Spezialität von der Kreiskooperation mit ihm und Gottfriedson und wenn er den Ball hat, ist er nicht zu halten. Das ist einfach so. Er hat heute die Bälle, die er bekommen hat, hat er alle, alle ordentlich versenkt, hat auch in der Abwehr eine gute Leistung gezeigt, also auch heute wieder mal sehr, sehr gut von Goller und klar, wenn man Jim Gottfriedson als Mittelmann hat, kann man sich als Kreisläufer, glaube ich, wirklich glücklich schätzen, da das auf der anderen Seite aber auch Bombatsch, man darf man jetzt nicht vernachlässigen, weil der hat auch eine sensationelle Leistung gezeigt. Ich mag seine, seine skurrilen Bewegungen teilweise, wie er dann plötzlich das Anspiel hinterm Rücken macht oder diese Geistesblitze, wo man als Abwehrspieler gar nicht mit rechnet. Klar, seine Mitspieler kennen ihn mittlerweile. Das macht er schon, schon heraushalten Also heute war es wirklich ein Spiel, der... Der Mittelleute, die das schön geführt haben, das Spiel auf beiden Seiten, war eine enge Kiste, hätte auch tatsächlich andersrum ausgehen können. Wir hatten das während der Kommentierung schon gesagt, beim 33-31 hat Serge zweimal die Möglichkeit, eben diese Drei-Tore-Führung zu erzielen. Und wenn die beiden reingehen von Gaba, dann hat man eben die vier Tore und noch sieben Minuten auf der Uhr. Und dann, glaube ich, wäre es recht eng geworden. Es war einmal ein Fehlpass von Gaba auf deren Bombatsch,
1: der vorne schon völlig blank war, also der hätte ihn, würde ich jetzt mal behaupten, versenkt und dann eine Minute später vielleicht oder sowas, da tritt Gaba beim Tempo-Gegenstoß auf den Kreis, unabhängig davon, dass Kevin Möller den noch gehalten hätte, wäre aber auch ins Seiten ausgegangen, wäre also Ballbesitz für Saget gewesen. Zwei Situationen, die dann halt den Unterschied ausmachen. Weil wir, wir sprechen nach Spielen ganz oft darüber, über diese Kleinigkeiten. Das sind eben genau diese Kleinigkeiten, die dann entscheiden,
0: kommst du weiter oder nicht oder kippt es nochmal oder nicht. Ja, das ist genau die Situation. Zwei vor, sieben Minuten, das sind die Big Points. Auf der anderen Seite vergibt man Salasen und im Gegenstoß passt den dann aber dummerweise zu hoch ansetzt auf Bombatsch vergibt man dann eben diese drei Toreführung und danach du hast es schon gesagt der Schritt in den Kreis man darf auch nicht vergessen Bodo auch noch mit zwei Fahrkarten alle Würfe von ihm waren heute oben Viele auch, auch drüber, keine, keine guten Würfe. Drei aus elf hast du, glaube ich, eben gesehen in der, in der Statistik. Das war dann einfach zu wenig. Und da war Flensburg heute trotz der dezimierten Mannschaft. Man musste auf Magnus Röth verzichten, man musste auf Semper verzichten, man musste auf Mensing verzichten, auf der rückraumlinken Seite. Alle drei verletzt. Und dann hat man sich mit vier Rückraumspielern tatsächlich durch dieses Spiel gekämpft. Also Hut ab vor der Leistung von Flensburg.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, man muss wirklich den Hut ziehen, sie spielen trotzdem immer wieder einen guten Ball. Ja, sie haben Ergebnisse drin in der Bundesliga, wo du dich fragst, wie das sein kann. Spielen zum Beispiel gegen GWD Minden zu Hause nur unentschieden. Das ist natürlich ein Ergebnis. Ja, Minden im Aufwind, aber trotzdem. Das kann natürlich nicht sein, als SG flensburg wird musst du zu Hause solche Spiele gewinnen. Weil es geht natürlich für sie auch in der Liga noch um den wichtigen zweiten Platz, damit sie überhaupt nächstes Jahr wieder in der
0: Champions League spielen können. Ja, aber für Minden geht es auch gegen Abstieg. also auch Ja, ja, wichtig. aber es Nein, gibt ich, da einen kleinen, ich, aber feinen Qualitätsunterschied zwischen beiden ich Mannschaften. Ich weiß genau, was du meinst, aber auch dieses Jahr wieder die Verletzungsmisere von Flensburg. Ich will das gar nicht als Entschuldigung anführen oder, oder sonst was aber jetzt musste man heute auf Röd verzichten, der an Corona erkrankt war und ein kardiologischer Befund sagte eben, dass das schon ernst genommen werden soll und man erst neue Tests machen muss. Das sind dann immer wieder so Rückschläge. Semper die ganze Saison nicht wirklich konstant fünf, sechs Spiele machen, Folge, topfit. Das sind entscheidende Spieler, gerade Magnus Röd, der vorne wie hinten spielen kann. Klar, Semper nicht mit der Qualität in der Abwehr, aber vorne auch mit Überraschungsmomenten, der ja wahnsinnig viel Verletzungspech hatte in den letzten zwei Jahren. Das macht sich dann schon bemerkbar und dann hat man auch manchmal vielleicht nicht so die Kraft. In der Champions League läuft man auch immer auf auf der letzten Rille, weil fast immer nur die, die gleichen neuen Leute spielen müssen, eben weil man nicht die Breite des Kaders dann zur Verfügung stehen hat. Mitte Mai Spielt Flensburg dann gegen den
1: FC Barcelona, das ist der Titelverteidiger, der allerdings keine überragende Saison bislang gespielt hat, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, klar, da haben sie auch jedes Spiel gewonnen, okay, das ist natürlich nicht im Vorübergehen zu schaffen, ist ja logisch, sie hatten auch einige Abgänge zu verkraften, unter anderem Aaron Palmason, der jetzt in Aalborg spielt, aber das ist immer noch der Favorit in diesen beiden Duellen, gar keine Frage, trotzdem würde ich gerne von dir wissen, hat Flensburg eine durchaus realistische Chance, da weiterzukommen
0: oder eher nicht? Also Barcelona hat das auch dieses Jahr nicht ganz so schlecht gemacht. Da sind immerhin Zweiter geworden, 20 Punkte. Klar, auch drei verloren, das kennt man so von denen jetzt nicht. Zwei Unentschieden dabei. Da war Kjelze tatsächlich stärker, finde ich, mit zehn erfolgreichen Spielen. Es geht immer bei 0-0 los. Das ist immer das, was ich gerne sage. Und Flensburg hat auch gegen Barcelona schon gute Leistungen gezeigt zu Hause. Wir erinnern uns auch an die Gruppenphase, als Flensburg zu Hause gegen Barcelona gespielt hat. Beide Torhüter mit überragenden Leistungen. Vargas, ich glaube, Buritsch war es auf der anderen Seite, 19 und 17 Paraden. Das ist schon enorm. Das ist ein Duell, glaube ich, mit den drei besten Torhütern, die unter den Top Ten der, der Welt stehen. Da ist alles möglich und gerade es sind nur zwei Spiele. Es ist jetzt keine Gruppenphase oder kein Ligabetrieb, wo man manchmal auch mal vielleicht Schwächephasen hat. Es geht dann nur 120 Minuten, muss man alles in die Waagschale werfen. Und ja, Barcelona hat den besseren Kader, ja, Barcelona hat auch den breiteren Kader. Aber es ist alles möglich und Flensburg hat die Möglichkeit, ins Final vorzuziehen. Man hat den weltbesten Mittelmann und die Kreiskooperation mit Goller Gottfriedsson funktioniert super. Hampus Wanne, super links außen, gute Quote auch heute wieder. Ich drücke die Daumen, es wird schwer. Das wissen wir alle. Barcelona, überragende Mannschaft. Aber man hat immer die Möglichkeit. In Prozent? <lacht> ja, 40. 40, Okay.
1: Also Außenseiter aber mit durchaus realistischen Chancen. Wir blicken auf die anderen Duelle und während wir miteinander plaudern, spielt natürlich gerade noch PSG gegen Elverum. Unentschieden im Hinspiel, gerade führt PSG mit 7 zu 6 und wir können natürlich jetzt nicht so lange miteinander quatschen, bis dieses Spiel zu Ende ist. Aber da wird der nächste Gegner des THW Kiel ausgespielt und da platzte natürlich letzte Woche diese Hammermeldung hinein in die Aufzeichnung von Kreis ab. Deswegen konnte ich da nur so halbwegs reagieren. Ich hatte eigentlich versprochen, diese Woche ausführlich darüber zu sprechen. werde das gleich noch im Interview tun mit Morten Olsen von GOG, der ja jahrelang bei der TSV Hannover Burgdorf in der Bundesliga gespielt hat, der natürlich aus der Nationalmannschaft Niklas Sandin auch gut kennt und der auch selber, weil er ja auch schon näher am Ende seiner Karriere ist als dem Beginn seiner Karriere, sehr gut beurteilen kann, warum man dann irgendwann wieder in Dänemark spielen möchte und warum man diesen Schritt auch zurückgeht. Der wird natürlich dann auch mit mir darüber sprechen, ist ja gar keine Frage. Aber wir wollen das mal ein bisschen losgelöst davon betrachten. Und Kiel hat sich dieses Playoff-Spiel sozusagen erspart, weil sie eben eine gute Gruppenphase gespielt haben und spielen dann gegen Elverum oder PSG. Wir haben sie gegen Elverum auch schon spielen sehen in Kiel. Da haben sie gefühlte 80 Gegentore kassiert, weil Elverum ist eine gute Mannschaft. Achtung, Ach, Elverum Weihnachts ist geworfen. eine gute Mannschaft. Ja, ist richtig. Aber... Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es Paris Saint-Germain wird. Das ist zumindest, eine, hoffe ich doch, einigermaßen realistische Prognose. 8-6 steht es gerade für PSG. Da fehlt Mikkel Hansen. Der wird den Rest der Saison nicht zur Verfügung stehen. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung nach seiner Lungenembolie. Da muss man sehr, sehr aufpassen und die Gesundheit steht immer an allererster Stelle. Was verändert das bei PSG, wenn dieser Spieler nicht mit dabei ist?
0: Alles eigentlich. Also Mikkel Hansen ist der Entscheidungsspieler bei PSG. Früher wäre es Nikola Karabatic gewesen. Ich habe mir jetzt die letzten beiden Spiele von PSG auch angeschaut. Ja, es läuft nicht mehr ganz so rund, würde ich mal sagen. Er ist eher langsamer geworden. Man sieht es auch bei der französischen Nationalmannschaft, wenn man die Spiele verfolgt hat. Das ist nicht mehr der Nikola Karabatic wie vor fünf Jahren. Wo der einfach gesagt hat, so ich mache jetzt ein Tor und der hat ein Tor gemacht. Das ist ein Mikkel Hansen der auch die entscheidenden Situationen erkennt, der aus dem Nullwinkel wahrscheinlich auch noch ein Tor machen kann. Das ist der Entscheidungsspieler. Man hat mit Luke Steins natürlich auch jemand, fantastischer Spieler auf der, auf der Mitte, der die Lücken zieht. Da fehlt dann aber auf der linken Seite genau das Pendant, der das auch nutzen kann mit der nächsten Schnelligkeit. So sehe ich es. Allerdings, wir sollten vielleicht dazu erwähnen, wir haben in der
1: vergangenen Saison das Rückspiel im Viertelfinale, Paris gegen Kiel kommentiert. Dort war Mikkel Hansen zwar dabei, aber der Spieler, der es auf halb links für PSG gerissen
0: hat, war Prondi. Auch richtig, da kommt der Nächste. Also danke, dass du es <lacht> mal erwähnst. Man hat dann mit Sicherheit auch noch den anderen in der Hinterhand. Aber so Mikkel Hansen kannst du eigentlich nicht, nicht ersetzen. Egal, wer es von den beiden wird, ich glaube, da ist Kiel Favorit.
1: Okay, das heißt, du gehst davon aus, die qualifizieren sich fürs Final Four.
0: Ich glaube ja, weil Sargosen auch jetzt gerade zur, zur guten Form aufläuft. Also, wir haben den oft kritisiert, keine guten Wurfquoten, oft überpaced er in den wichtigen Situationen. Man hat es bei der eben auch wieder gesehen, als sie ausgeschieden sind, hat er die drei letzten Würfe genommen und alle drei waren daneben. Kann auch manchmal Pech sein, aber das macht eben dann einen weltklasse zu einem vielleicht weltklasse aus der zweiten Reihe aus er bringt alles mit, das ist ein super super Handballer und er hat jetzt die Form gefunden, dass er auch die Mannschaft tatsächlich da dahin führen kann. Beim letzten Mal Final Four war er auch der entscheidende Spieler, der Kiel dahin geworfen hat. Vielleicht wartet er nur auf die Spiele.
1: Ja, das kann natürlich sein, also er hat nicht dafür gesorgt, dass sie sich für das Final Four qualifizieren, aber hat im Final Four natürlich sehr sehr gut gespielt, auch wenn damals Henrik Pekeler zum MVP gewählt wurde Ende Dezember 2020. Ja, also Kiel ist Favorit, egal gegen wen sie spielen, mittlerweile PSG plus 4, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so kommen wird. Glaubst du, es verändert etwas im Kopf der THW-Spieler, dass sie jetzt wissen, Sargosen geht, Landin geht auch? dass die sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr einschwören und sagen, wir wollen aber jetzt in dieser Zeit, die wir noch zusammen haben, die maximale Anzahl an Titeln gewinnen oder kann es in die andere Richtung gehen? Das ist
0: gut möglich. Also bei Sargosen, der ist ja nur noch nicht so lange dabei. Da glaube ich schon, dass er sich auch bestmöglich verabschieden möchte. Also man hat ja auf ihn wahrscheinlich auch längerfristig gesetzt, ansonsten hätte man ihn nicht geholt. Bei Landin absolut nachvollziehbar, dass er den, den Weg zurück nach Dänemark wählt. Seine Kinder sollen in der Muttersprache aufwachsen und mit Aalborg ist natürlich auch ein Verein dabei, der sich etabliert hat in der Champions League, auch letztes Jahr beim Final Four mit dabei gewesen. Deswegen ist der Schritt absolut nachvollziehbar und Landin weiß doch, was er dem THW Kiel zu verdanken hat. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Er fühlt sich auch wohl in Kiel. Nachbar von Torge greve übrigens. <lacht> Den du kennst. <lacht> ja, genau. Und deswegen glaube ich schon, der wird alles geben. Das ist ein absoluter Vollprofi, einer meiner wirklichen Lieblingstorhüter und auch menschlich Ganz feiner Charakter, deswegen, der wird alles geben, damit der Tw noch die bestmöglichsten Erfolge erzielt.
1: Übrigens, Rasmus Lauge wechselt wohl zurück zu bering Silkeborg, war dann auch zehn Jahre im Ausland. So ein Zufall. Die Steuern. <lacht> die Steuern in Dänemark. Ja, ich
0: bin jetzt nicht der Steuerexperte von Dänemark, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, ja.
1: Das ist natürlich ein riesiger Vorteil muss man einfach klipp und klar so sagen. Wenn du dann ein bisschen was an Geld sparst, also ein bisschen was ist gut, das muss wohl signifikant viel sein. Und okay, Aalborg hat das Geld, muss man auch dazu sagen. Und die Spieler haben dann auch ein gewisses Alter. Niklas Landin ist dann glaube ich irgendwie 35 oder sowas. Okay, kann man nachvollziehen. Oder jetzt schon 35, weiß ich nicht. Kann ich gleich vielleicht nochmal nachgucken. Wir haben noch zwei weitere Duelle, natürlich im
0: Viertelfinale. Aalborg gegen Westbrem. Was sagst du dazu? Sehr interessant, weil beide Mannschaften nach meiner Ansicht auf dem gleichen Leistungsniveau stehen. Glaubst du, dass Westbrem stark genug ist, um gegen Alborg dagegen zu halten? Ja, glaube ich schon. Wenn die komplett sind mit der normalen Truppe, sind die stark genug, um Alborg auch zu besiegen. Gerade zu Hause ist es nicht einfach, in Umgang zu spielen. Die Leute sind schon sehr euphorisch beim Spiel mit dabei. Man hat es heute auch gesehen bei Saget. Da brannte teilweise schon die Halle. Und ich finde, Westbrem hat auch eine hervorragende Mannschaft. Deswegen Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen.
1: Aber nicht Kälze gegen Montpellier, das nicht auf Augenhöhe. <lacht> also bei allem Respekt vor Montpellier, wie sie aufgetreten sind, bislang in der Champions-League-Saison. Sie haben sich auch äußerst souverän gegen Porto durchgesetzt, in Porto unentschieden gespielt, aber zu Hause mit 35 zu 27 gewonnen. Und das war auch zu keinem Zeitpunkt gefährdet, also von Anfang an Vollgas gegeben. Ich glaube aber nicht, dass dieses Kälze es sich nehmen lässt, ins Final Four einzuziehen. Für mich
0: tatsächlich... Sind sie der Favorit auf den Titel? Kjelze ist ja gefühlt auch die Mannschaft mit dem größten Kader der Welt. Also es ja, er, äh, zwei Mannschaftsbrüste. Hat ja fast schon so American Football Ausmaße, was die auf dem Mannschaftsbericht stehen haben. Nein, Spaß beiseite. Kjelze, absolute Top-Favorit, auch wenn man die Leistung in der Gruppenphase ansieht. Ich habe es eben schon gesagt, zehn Siege stehen, vier Niederlagen gegenüber und hier der klare Favorit gegen Montpellier. Auch wenn wir auch da sagen müssen, zwei Spiele sind zu spielen, da ist alles, alles möglich und da ist vielleicht auch mal eine Überraschung drin. Aber Montpellier, ja vielleicht ein kleiner Nachteil, fängt erst zu Hause an, muss danach Kielce. Meistens ist es besser, danach das Spiel zu Hause zu machen.
1: Und in der Halla Legionov in Kielce ist auch eine bombastische Stimmung, das habe ich selbst schon miterlebt. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass Kielce da weiterkommen wird, auch wenn man die Franzosen definitiv nicht unterschätzen sollte. Vor ein paar Jahren, als sie die Champions League gewonnen haben, hat auch keiner damit gerechnet, dass sie das tun werden. haben jetzt nicht mehr ganz die Qualität in der Mannschaft, aber immer noch eine sehr, sehr gute Truppe. Hast du jetzt gerade gesagt, Kielce top um
0: Montpellier zu schlagen oder insgesamt? Ich glaube tatsächlich auch insgesamt. Für mich die ausgeglichenste Mannschaft und ich mag den Spielstil, den Dusche Bayev spielen lässt. Das ist einfach so. Vielleicht ist es auch ein bisschen nur Sympathie meinerseits. Aber ich glaube schon, dass Kelce sehr sehr gute Chance hat, dies Jahr die Champions League zu gewinnen.
1: Du wirst wieder Trainer übrigens. Kannst es nicht lassen.
0: Ne? Für drei Spiele. Ach, für drei nur Spiele. Für drei nur. Spiele bis zum Saisonende
1: bis zum Saisonende
0: hörte sich an, als wären es noch viel mehr, aber ich habe natürlich nein, in Bundesliga-Dimensionen gedacht, das entschuldige, nur noch nur das ist nicht dein Niveau, ne? Das ist mein Heimatverein, wo ich, wo ich angefangen <lacht> habe, Handball zu spielen, habe da 19 Jahre gespielt und mit denen damals auch in die dritte Liga aufgestiegen als Kapitän und deswegen hat man mich gefragt, ob ich das als Feuerwehrmann übernehmen kann. Als Feuerwehrmann? Kannst du denn löschen? Außer Durst? Ich denke schon. <lacht> Bin <lacht> man, ich sehr gespannt. Ich auch. <lacht> ist es denn eine Herkulesaufgabe? Ja, ist jetzt keine einfache Aufgabe. Also der Abstieg muss vermieden werden. Das ist das, was wir jetzt gerade vorhaben. Drei
1: Spieltage vor Ende, fünf Punkte Rückstand? Oder? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nicht, nicht, nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da fehlt einfach nur bei der Mannschaft mal so ein kleiner Impuls.
1: Ein Impuls, ein neuer Impuls muss gesetzt werden. Das ist ja die größte Scheiße, die ich überhaupt jemals habe. Ja, immer der so alte Sport. Trainer hört ist auf. Immer so. Ja, okay, das glaube ich, aber dieses, ja, dieses, wir müssen mal einen neuen Impuls setzen. Ja, was habt ihr denn die Monate vorher gemacht? Habt ihr dann einfach nicht vernünftig gearbeitet anscheinend?
0: Das möchte ich nicht beurteilen, weil ich den alten Trainer nicht kenne oder ich weiß auch nicht, wie der gearbeitet ja, ich auch hat. nicht, um Gottes Willen. Deswegen, warum das auch so gekommen ist, kann ich auch nicht sagen. Da muss man dann vielleicht den Vorstand fragen. Aber ich habe Jetzt rede ich mich in Rage. Achtung, Mike, Ich rede mich bei Kreisab in Rage. Normalerweise mache ich das immer
1: in einem anderen Podcast, aber jetzt rede ich mich auch mal in Rage. Wirklich, dieses Gerede von Neuimpuls setzen, das ist dermaßen PR. Das kann ich nicht mehr hören. Okay, man hat sich... Irgendwie satt gesehen beispielsweise. Das ist vielleicht eine Aussage, mit der ich leben kann. Wenn jetzt ein Trainer irgendwo fünf, sechs, sieben Jahre ist und sagt dann, es geht nicht mehr oder der Verein sagt, es geht nicht mehr, dann hat das nichts mit einem neuen Impuls zu tun, sondern, dass sich es abgenutzt hat. Ich oder glaube, dass man sich vielleicht nicht mehr versteht. Entschuldige, dass ich dir ins Wort nein, falle, aber nein, du merkst, gut. ich bin leicht echauffiert aufgrund dieser Aussage. Also die offizielle Aussage lautet,
0: das Vertrauensverhältnis ist zerrüttet. So. So nämlich. Und nicht, sie wollen einen neuen Impuls setzen. Ich habe nur gesagt, dass die Mannschaft vielleicht manchmal nur einen neuen Impuls braucht, um eben diese schwere ja, Phase ja, ja. zu überstehen.
1: Verstehe ich alles. Aber ich finde das so dermaßen PR-geglättet. Das liest man oft immer. Oder den nächsten Schritt gehen kann ich nicht mehr hören. Es gibt immer einen Grund dafür, warum man sich von einem Trainer trennt. Das ist einfach so. Bei einem neuen Schritt, wenn jetzt ein Spieler sagt, ich möchte den nächsten Schritt gehen, also neuer Schritt ist ja falsch, nächster Schritt gehen, dann kriegt er Mehr Geld beim neuen Verein, das ist sehr wahrscheinlich, dass das so ist und er wechselt wahrscheinlich in eine bessere Mannschaft. Oder er hat bessere Trainingsmöglichkeiten. Ja, okay, aber irgendeiner dieser Faktoren, das hat nichts damit zu tun, den nächsten Schritt gehen zu wollen. Ich finde die Formulierung, aber ich kann sie nicht mehr hören, entschuldige bitte, entschuldige, Ende an der Stelle, Ende. Danke Mike, Pause und gleich das Interview der Woche mit Morten Olsen. Interview der Wochezeit und bevor es richtig losgeht, nochmal der Dank an alle Unterstützer. Es ist wieder jemand dazugekommen über patreon.com slash kreisab. Könnt ihr uns unterstützen mit einem kleinen Beitrag pro Monat, dann werden die Kosten gedeckt sozusagen und das hilft mir sehr, sehr weiter. Daher nochmal herzlichen Dank. Ich erwähne jetzt die Unterstützer nicht namentlich, weil ich nicht weiß, ob der ein oder andere das möchte, aber nochmal der Hinweis, ihr könnt auch auf kreisab.de vorbeischauen, dort rechts in der Navigationsleiste gibt es einen entsprechenden und da könnt ihr dann draufklicken und findet alle Informationen. Jetzt kommen wir aber zum Gespräch mit einem Spieler, der viele Titel mit der Nationalmannschaft gewonnen hat, der in Hannover gespielt hat viele, viele Jahre. Da war er mal kurz weg. Darüber sprechen wir natürlich auch. Jetzt spielt er quasi bei seinem Heimatverein bei GOG, einer Mannschaft, die eigentlich, finde ich zumindest, in der Champions League spielen müsste, wenn man sieht, welche Spieler in dieser Mannschaft spielen. Darüber werden wir auch plaudern. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Morten Olsen, schönen guten Tag nach Dänemark. Hallo Morten.
3: Hallo, guten Tag. Danke, dass ich hier dabei sein muss und ja, freue mich.
1: Ich freue mich auch, vor allem, weil wir nur mal kurz in der mix Mixzone bei Turnieren miteinander gesprochen haben. Aber ich bin mir sicher, dass du viel zu erzählen hast. Du hast mir letzte Woche geschrieben, ich habe Zeit, weil ich ja nicht bei der Nationalmannschaft bin. Es ist noch nicht so lange her, dass du bei der Nationalmannschaft mit dabei gewesen bist, bei den Olympischen Spielen das letzte Mal. Vermisst du denn die Nationalmannschaft so ein kleines bisschen?
3: Mal ja, mal nein. Also in meiner Situation finde ich ganz gut, dass ich nicht dabei bin. Ist natürlich sehr anstrengend dabei zu sein. gibt keine Pause dann. Ich kann mich jetzt sehr gut regenerieren. Ich habe Zeit, weißt du, einfach ein bisschen zu trainieren und zusammen mit der Familie zu sein und alles. Nein, das ist für mich auf jeden Fall im Moment sehr gut.
1: Ich glaube, auch in deinem Alter kann man das mal machen. Also ich weiß, in Dänemark, ihr spielt immer sehr, sehr lange in der Nationalmannschaft. Also eigentlich hört ihr erst auf, in der Nationalmannschaft zu spielen, wenn ihr eure Karriere beendet. Warum ist das eigentlich so?
3: Ja, weiß nicht. Ich glaube, im Moment ist es ein bisschen einfacher, dass man lange spielt, weil wir natürlich auch viel Erfolg haben. Ne? Und wenn man immer gewinnt und immer vorne dabei sein in, in die Turniere, dann ist das natürlich auch lustiger, dabei zu sein. Und diesen vier, fünf Wochen trainieren und spielen den im Januar. Das macht viel mehr Spaß, wenn man auch mal gewinnt.
1: ja Das kann ich mir vorstellen. Kennen wir in Deutschland natürlich nicht so, aber Spaß beiseite. Lass uns doch mal ein <lacht> bisschen zurückschauen auf beispielsweise die Olympischen Spiele in Rio. Da hast du mit der Mannschaft die Goldmedaille gewonnen. Wie war das, als ihr aus Brasilien zurück nach Dänemark gekommen seid?
3: Ja, also das war natürlich geil zu gewinnen, aber ich erinnere noch, diese Rückreise war ein bisschen komisch, weil wir sind dann Quasi zurückgekommen Montag und müsste dann schon Freitag treffen in Deutschland für diese, diese Pokalrunde, die also quasi Final Four war, ne? Und das geht für viele Spieler und deswegen sind wir zurückgekommen, was Montag oder Dienstag und müsste eigentlich sofort weiter und hatten keine Zeit für Feiern und, und so weiter. Und war ein bisschen komisch, dass man so einen Titel gewonnen haben und Einfach das nicht feiern können, war ein bisschen komisch, aber ja, hat man nicht so gemerkt, so wie im 19, wo wir gewonnen haben, diese Weltmeisterschaft, da hatten wir ein bisschen mehr Zeit zu feiern, war ein bisschen, bisschen lustiger, muss man sagen.
1: Es war vielleicht lustiger und schöner, aber diese Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, das ist ja für die Handballer trotzdem das Größte. Klar, 2019, das war natürlich auch noch eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, eigentlich mag ich das nicht, so Titel zu vergleichen oder danach zu fragen, wie ist das, wie war der eine Titel, wie war der andere Titel. Aber gerade hört es sich für mich so an, als hättest du diesen WM-Titel 2019 etwas mehr genossen?
3: Ja, also, nee, eigentlich nicht. Ich finde immer noch, dass das erste Titel in Rio das größte war. Da waren wir auch nicht diese Favorit zu gewinnen. Wir müssen auch ohne Lauge spielen und haben in der Gruppenphase auch nicht überragend gespielt. Am Ende trotzdem gewonnen. Das war natürlich ein Traum und ich glaube, für alle war das das Größte, was man gewinnen konnte. Diese Weltmeisterschaften 19 in Dänemark waren natürlich unfassbar wegen die Zuschauern, die wir hatten. Diese Unterstützung, die werden zu Hause mit 12, 14, 15.000 Zuschauern und Weltmeisterschaft zu gewinnen zu Hause war natürlich auch überragend. Was anders wegen dieser riesigen Unterstützung.
1: War dieser Titel 2016. Quasi eine Art Erlösung für euch, weil man hat immer das Gefühl gehabt, ihr habt zwar unfassbar viel Talent, aber dann fehlt vielleicht mal dieser Durchbruch der Titel auch. Klar, es gab natürlich schon 2012 den EM-Titel, aber dieser Titel bei Olympia, du hast es ja gerade auch gesagt… Das ist das Größte und das war eine Riesennummer. Und ich glaube irgendwie so ein bisschen, das hat euch den Weg geebnet, dann auch 2019 zu gewinnen, 2021 zu gewinnen, vielleicht jetzt dann nochmal die Silbermedaille zu gewinnen bei den Olympischen Spielen. Siehst du das genauso wie ich oder habe ich da eine falsche Perspektive?
3: Ne, Ich glaube, dass man das eigentlich so gut sagen kann, weil eine Sache war, Olympia zu gewinnen ist natürlich ganz, ganz groß. Aber das Zweite war, dass wir gegen Frankreich gewonnen haben in der Finale und davor haben, ich glaube, fast keinen gegen Frankreich gewonnen in einer Finale. Und, und für uns auch persönlich war das immer schwierig, gegen Frankreich zu spielen und einfach zu gewinnen, egal wann wir gegen Frankreich gespielt haben. Und dass wir dann einmal in einer Finale gegen Frankreich gewinnen könnten, das war so eine Erlösung. Weißt du, wo du denkst, okay, wenn wir das einmal machen können, dann können wir das auch zweiten Mal und dritten Mal. Und seitdem haben wir oft gegen Frankreich gewonnen.
1: Ja, und vor allem spielt er einen unglaublich schönen Handball. Das kommt ja auch noch dazu. Ist ja ein bisschen langweilig, wenn immer die gleichen Mannschaften gewinnen. Aber ich möchte nochmal auf ein ganz besonderes Spiel eingehen. Da hast du sicher auch noch sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Ich dürfte es damals kommentieren. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Es war das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft 2021 gegen Ägypten in Ägypten. Ohne Zuschauer. Hast du dir irgendwann mal darüber Gedanken gemacht, wie geil das vielleicht gewesen wäre, dieses Spiel mit Zuschauern zu spielen?
3: Ja, habe ich schon. Ja, Das war natürlich da ein sehr, sehr verrücktes Spiel ohne Zuschauer. Und ich denke mal, mit 20.000 Zuschauern in Ägypten, das wäre einfach unfassbar krass. Und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass es ohne Zuschauer gespielt wurde, weil also ich finde, Ägypten da mit 20.000, 25.000 Zuschauern, wie viel da reinpasst, wäre ja, einfach so eine Highlight, eine Karriere, ne? so ein Spiel zu spielen.
1: Absolut, aber ihr hattet ja Glück, wenigstens 2019, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, hattet ihr die eigenen Zuschauerrücken. Ja. Aber ich glaube halt auch, das ist dann eine coole Herausforderung, weil ja dann 20.000 Leute gegen euch sind.
3: Ja, genau. Wäre einfach unfassbar cool. Ich finde es schade, dass wir nicht gegen Ägypten spielen können mit Zuschauern. Und ich fand es schade auch für, für Ägypten, dass die zu Hause nicht mit Zuschauern spielen dürfen, weil auch weil wir in 19 das erlebt haben, wieder zu Hause zu spielen mit so vielen Zuschauern und Leute, die eine, eine Mannschaft unterstützen könnten. Und ja, für Ägypten finde ich immer noch schade, dass sie das nicht erleben konnten. Weißt du, einmal deines Lebens, deine Karriere, dass du sowas probieren könnten. Und ja, schade für, für Ägypten finde ich.
1: Vor allem haben sie gerade so eine gute Generation, natürlich auch ein paar ältere Spieler, die das letzte Mal bei so einem Turnier mitgespielt haben. Ahmed El-Amar, klar, der war dann bei Olympia noch mit dabei. Aber muss man sich ja auch mal vorstellen, was das für so Spieler bedeutet. Du hattest jetzt dieses Glück, halt bei einem Heimturnier zu spielen. Ich glaube, das weiß man dann auch zu schätzen als Spieler. Das ist wirklich was Besonderes. Schätzt du solche Sachen mehr als vor, sagen wir mal, zehn Jahren? Also vielleicht frage ich dann auch noch mal ganz anders. Bist du... Mittlerweile ein anderer Spieler, ein anderer Mensch als vor zehn Jahren oder sagen wir mal 2010, als du nach Deutschland gekommen bist?
3: Ja, denke ich schon. <lacht> da war ich auch gefühlt, jung, ne? mit 24, 25, aber mittlerweile habe ich auch Kinder und Familie und alles und hat viel erlebt und viele Sachen probiert. Und ja, natürlich bin ich ein was anderer Typ als vor zehn, zwölf Jahren.
1: Damals also bist du nach Hannover gekommen, da bist du drei Jahre geblieben und als du gegangen bist, habe ich gedacht, ah Mensch, wie schade, warum geht er von Hannover weg und geht dann zu einem Verein, der ähnlich ist wie die TSV Hannover Burgdorf, würde ich mal sagen, San Rafael, dann warst du sogar noch in Katar, relativ kurz, okay, und dann bist du nochmal nach Hannover zurück, hast du damals gemerkt oder gewusst oder gefühlt vielleicht, das war ein Fehler Hannover zu verlassen, würdest du das jetzt vielleicht anders machen?
3: Ja und nein. Es ist halt, ich ja, ich wollte einfach was anderes probieren und ich hatte immer Lust, erstmal in Deutschland zu spielen und auch Banien oder Frankreich da zu spielen und halt einmal die Möglichkeit nach Frankreich zu gehen und zu wechseln. Und ich fand das eine coole Herausforderung, nach Frankreich zu wechseln, einfach in Frankreich Handball zu spielen und ein bisschen was lernen von Handball in Frankreich und alles, ne? Aber es ist klar, dass ich wollte auch, ich habe gemerkt, dass ich wollte da gern zurück. Ich hatte eine coole Zeit in, erstmal in Hannover und der dritte Jahr, wo wir auch Sechster wurden, da haben wir viel Spaß gehabt und ich hatte einfach Lust zurückzukommen, auch wegen der Druck in der Bundesliga, die viele Zuschauern und alles, Hat einfach viel mehr Spaß gemacht als in Frankreich und hat dann auch Glück gehabt, dass Hannover wollte mich auch gern zurückhaben und bin dann zurückgekommen und habe mich gefreut, dass ich noch fünf Jahre da spielen dürfte.
1: Und dann waren es zehn Jahre im Ausland. Das ist ja aktuell so ein großes Thema. Jetzt kommen dann viele Spieler zurück. Ja. Mikkel Hansen ist einer davon. Niklas Landin hat jetzt seinen Wechsel zur Aalborg bekannt gegeben. Plant man das dann auch ein bisschen, wenn man weiß, es ist natürlich finanziell auch lukrativ und interessant, genau zehn Jahre im Ausland zu bleiben? Also wärst du vielleicht noch ein Jahr länger geblieben in Hannover, wenn du diese zehn Jahre noch gebraucht hättest, also dieses eine Jahr, diese eine Saison mehr? Macht das einen Unterschied?
3: Ja, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Ich denke, dass man, man kann mit das ein bisschen planen, aber es ist halt schwierig zu wissen, wie lange du einmal Handball spielst und wo du spielst und wie viel Lust hast du, zehn Jahre im Ausland zu wohnen. Das ist halt schwierig damit zu planen. Aber wenn man kommt auf siebte, achte Jahr in Deutschland oder irgendwo im Ausland, dann plant man natürlich damit, dass man bleibt bis zehn Jahre. Und dann kannst du mit dieser Steuerklasse Vorteil zurückwechseln. Das, das ist halt ganz normal, denke ich.
1: Du wirst mir natürlich jetzt nicht sagen, wie viel Geld du verdienst. Ist mir auch egal, darum geht es gar nicht. Aber ist der Unterschied so groß?
3: Ja, es ist natürlich groß, dass wenn man diese Steuerklasse kriegt, da zahlt man einfach, ich glaube die ersten drei Jahre, es ist halt ein bisschen ein bisschen anders, weil du kannst drei, fünf oder sieben Jahre, glaube ich, das nutzen, ist halt weniger mit nur drei Jahren und, und so weiter, ne. Man zahlt ein bisschen mehr bei fünf und sieben, aber ich glaube, man zahlt halt 28 Prozent plus acht Prozent von deinem Bruttogehalt. Und normalerweise würdest du halt 50, 55 Prozent zahlen plus 8%. Prozent. Das ist halt eine 20 Unterschied.
1: Oh, das ist ordentlich. Also das hätte ich in Deutschland auch gerne. Da würde ich vielleicht auch nochmal ins Ausland gehen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Was bedeutet das denn jetzt für den dänischen Handball und auch für die dänische Liga? Du bist jetzt 2020 zurück nach Dänemark gegangen. Die Qualität dieser Liga wird ja immer größer. Es gab jetzt übrigens ein unfassbares Finale in der regulären Saison. Also ihr habt ja so eine Hauptrunde und dann spielt ihr noch Playoffs. Ihr seid übrigens Erster geworden mit GOG. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also eine fantastische Saison gespielt bislang. Dankeschön. Und es gab ja ein Finale, um den Klassenerhalt mit dem Team Twist-Holstebro, mit Kolding und noch einer anderen Mannschaft, die dann am letzten Spieltag abgestiegen ist. Was bedeutet das? Was hat sich verändert in den letzten zwei, drei Jahren in der dänischen Liga im dänischen Handball, deiner Meinung nach?
3: Ich glaube, es ist eine Entwicklung über längere Zeit. Ich denke, dass viele junge Spieler sehr gut trainieren. Es gibt viele Vereine, die mit jungen Spielern in der Saison eingehen und viele junge Spieler entwickeln. Wir haben sehr, sehr viele sehr gute junge Spieler. Ich denke, dass wir könnten einfach drei Mannschaften machen, die, die gut mit nach vorne spielen können bei so einer WM oder EM. Das ist halt, wie sagt man, es ist halt eine, ja, es ist schwierig zu sagen, aber es gibt so viele gute junge Spieler, dänische Spieler, die die, die in Dänemark spielen und deswegen ist der Breite von den Mannschaften sehr gut. Und jetzt kommen auch die alten Spieler, die Nassau-Spieler zurück, wegen natürlich diese zehn Jahren oder auch wegen Euro haben ein gutes Projekt mit viel Geld und, und können die Spieler auch holen. Und das bedeutet halt einfach, dass die Mannschaften besser werden und dass wir eine gute Liga haben. Ich denke, dass in ein paar Jahren, dass wir auch einer von der besten sind, nicht wie in Deutschland, weil Druck und Zuschauerzahl sind viel größer als in Dänemark, aber ich denke, dass die Mannschaften sehr, sehr gut sind in, in Dänemark.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ihr habt eine Mannschaft, die eigentlich in die Champions League gehört. Wenn man sich die Spieler mal anguckt, Anders Zakariasen am Kreis, ihr habt Matthias Kitzel, du bist mit dabei, Torben Bergerüth, also das sind ja alles wirklich sehr, sehr gute Spieler. Oscar Bergendahl ist jetzt gerade zum besten Defensivspieler bei der Europameisterschaft gewählt worden. Schafft ihr denn den Sprung in die Champions League für die neue Saison? Was glaubst du?
3: Naja, ich hoffe, ja. Leider gibt es nur einen Platz in, in der Champions League für die dänischen Mannschaften und dafür müssen wir dann halt Allbau schlagen und äh, Titel gewinnen. Das ist unser Ziel und das, das machen wir hoffentlich auch.
1: Ja, es wird natürlich sehr, sehr schwer, aber ich habe es ja gerade gesagt, ihr seid Erster geworden in der Hauptrunde. Also ihr habt schon eine Chance, eine realistische Chance zu gewinnen.
3: Ja, haben wir. Das Problem halt für, für uns, dass wir haben mit Tobian, der hat eine Verletzung bekommen vor einem Monat und wir wissen nicht, wann er wieder spielen kann. Und natürlich auch mit Matthias Gissel hat seine hintere Kreuzbahn gerissen bei der EM und ob der spielen kann für uns die Saison wissen wir auch nicht. Es ist halt dann ein bisschen schwieriger, aber ich denke, dass wir immer noch eine gute Potenzial haben zu gewinnen. Wir sind immer noch erster in der in der Liga und haben sehr, sehr gut gespielt und auch in der Europa League machen wir das ganz gut.
1: Ja, das glaube ich auch, dass ihr das da ganz gut macht. Habt ihr auch realistische Chancen, ins Final Four zu kommen und vielleicht sogar den Titel zu gewinnen. Wie lange willst du eigentlich noch Handball spielen? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wann Schluss ist?
3: Ja, ich habe dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr auch. Und ich glaube, dass nach diesem Vertrag, dass es für meine Karriere Trend
1: ist. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber möchtest du dann im Handball bleiben oder denkst du dir, nee, erstmal gar kein Handball, ich brauche ein bisschen Abstand, ich brauche ein bisschen Pause, weil du ja viele Jahre auch keine Pause hattest, auch keine Pause für den Kopf durch die Turniere, die du mit Dänemark gespielt hast.
3: Erstmal weiß ich noch nicht, ob ich weiterspiele, aber ich denke schon, dass es so wird. Dann werde ich 39 sein, glaube ich, nach meiner Karriere. Und wenn ich nicht weiterspiele, dann, dann denke ich, dass ich bleibe bei Handball und dass ich Trainer werde.
1: Okay, hast du denn schon angefangen, so einen Lehrgang zu machen, wo man eine Lizenz erwerben kann? Wie ist das da in Dänemark? Gibt es vielleicht bei euch da auch eine Sonderregelung? Das ist ja in jedem Land anders. Manchmal können die ehemaligen Spieler oder Nationalspieler schneller diese Kurse machen.
3: Ja, ich glaube, dass wir auch sowas haben. Ich fange im Sommer an mit so einem kleinen Kurs, über vier Tagen, und dann muss ich noch etwas machen. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass es auch eine Regel gibt, dass ich als Trainer anfangen kann und dann quasi während meines ersten Jahr oder zweiten Jahr, dass ich anfangen muss mit dieser Trainerlizenz. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass es so ist.
1: Dann bin ich mal sehr gespannt, wann wir dich dann auch an der Seitenlinie sehen werden. Ich könnte mir vorstellen irgendwann mal hospitieren bei der TSV Hannover Burgdorf. Ist nur so eine Idee, aber eventuell wird es ja auch so kommen. Morten, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und auch nochmal nach Dänemark zu schauen. Und ja, das ist natürlich interessant. Wussten wir gar nicht, wie viel man da auch einspart, wenn man zehn Jahre im Ausland gespielt hat. Das ist natürlich eine ordentliche Summe und auch die Breite in der dänischen Liga oder was die jungen Spieler angeht, ist ja wirklich unglaublich. Ich freue mich auch, wenn irgendwann Simon Pittlick mal bei einem großen Verein in Europa spielt und vielleicht Vielleicht sehen wir euch ja in der kommenden Saison auch in der Champions League. Dann war es das mit der heutigen Ausgabe. Wir sind durch. Vielen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Kreisab findet ihr unter anderem bei Facebook, bei Twitter und Instagram jeweils unter dem Namen Kreisab. Ganz einfach, gar kein Problem. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche hoffentlich wieder. Macht's gut.